1: Oh, freut euch auf die heutige Folge, denn ich habe mit einer Stimme unserer Jugend gesprochen. Vielleicht hattest du Liebeskummer zu seiner Stimme. Kim Frank von Echt und Klar. Echt war ja eine der Bands aus den 90ern und jetzt, 20 Jahre nachdem sich Echt getrennt hat, gibt es eine wirklich sehr, sehr sehenswerte Doku über die Band Echt, Unsere Jugend heißt die und die gibt es seit dem 23. November in der ARD Mediathek und darüber spreche ich jetzt mit dem Sänger der Band, mit Kim Frank. Hi Kim, ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Hi, freut mich auch.
1: Ja Kim, ich habe dir gerade schon gesagt, ne, ich habe ja die Doku schon gucken dürfen und dachte mir, ja, jetzt schaue ich mir mal die erste Folge an und dann bin ich wirklich dran kleben geblieben und habe mir an einem Tag alle drei Folgen angeschaut, das war auch meine <lacht> Jugend und was ich so interessant fand, war zum einen, es war ja unfassbar viel Filmmaterial. Ich habe gelesen, 240 Stunden hattet ihr zur Verfügung, ihr habt eine Echtcam damals gehabt, also ihr habt wirklich alles mitgefilmt. Konntest mhm. du komplett selbst aussuchen, was dann letztendlich im Film zu sehen sein wird, weil, um ein bisschen zu spoilern, das sind ja teilweise doch ja eher intime Einblicke, ne? also wo ihr gerade dann zum Beispiel im Jacuzzi seid oder äh, ja, da ging es schon auch manchmal, äh, konnte man ein bisschen mehr sehen. Also warst du da frei in der Auswahl?
0: Ich habe die Filme komplett äh, selber gemacht. Da war niemand, der mir irgendwie reingeredet hat oder so. Ich habe das Projekt ganz alleine angefangen und ich habe... Ähm, sehr eng zwar mit meinem Komponisten, der die Filmmusik ähm, gemacht hat, zusammengearbeitet mit meiner Co-Autorin, aber ansonsten habe ich das wirklich alles selber geschnitten und ähm, selber geschrieben und so und es hätte auch gar kein anderer machen können, weil mhm. dieses Material, was wir damals gefilmt haben, das ist so sensibel, also da sind so viele Szenen drin, die nie im Leben irgendjemand anderes außer uns sehen dürfte. Okay. Und mein Ziel war aber halt, Filme zu machen, die so ehrlich wie möglich sind und wirklich den ZuschauerInnen die Chance geben, so richtig mit uns reinzugehen in unsere Gefühlswelt von damals. Und deshalb war mir auch total klar, dass ich möchte, dass die mutig sind und dass wir auch an Orte gehen, die intimer sind oder wehtun. Und das hatte ich auch zu den Jungs gesagt. Ich habe kein Interesse irgendwie an so einer Band-Doku, die yeah. einfach nur so ein Denkmal baut und sagt, guckt mal, wie toll die waren. Und ich wollte, oder ich hatte so die Vision und habe versucht, so richtig Coming-of-Age-Filme zu machen, also Filme über fünf Freunde, die erwachsen werden, aber halt in diesem besonderen Setting ähm, der Popwelt Ende der 90er und um die Jahrtausendwende.
1: Ja, das merkt man auch. Also man hat schon das Gefühl, man ist da ganz schön dicht dran an euch oder damals, wie das war. Man kriegt da, finde ich, als Zuschauer einen ganz guten Einblick. Wie ging es dir, als du dich selbst gesehen hast? Ich meine, du warst damals 16, 15, 16, glaube ich, ne, als es so langsam losging. Ähm, ja. Mit was für einem Blick guckst du heute drauf zurück?
0: Also das war teilweise gar nicht so leicht. Sich damals zu sehen und vor allem ehrlich gesagt zu hören, was für Scheiße ich gelabert habe, teilweise. Oder auch einfach zu spüren, wie ja schon eher intens ich bin und was das, also wie schwer das gewesen sein muss, jemanden wie mich so 24-7 um sich rum zu haben, das will ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ähm, es hat ein bisschen gebraucht, bis ich ähm, dann aufhören konnte, sozusagen den Dude von damals ähm, zu bewerten aus heutiger Sicht, wo ich jetzt irgendwie 40, 41 bin, ähm, sondern ihn einfach zu verstehen dafür, wer er damals war und warum er so war, wer, wer er war. Und dann habe ich den auch irgendwann wirklich lieb gewonnen, muss ich sagen. Also, das war irgendwie eine, ein ganz schöner Effekt daran, dass ich, ähm, ja, so totalen Frieden mit, mit meinem jungen Selbst schließen konnte, und irgendwie sogar sagen kann, ich finde den ganz cool.
1: Mm -hmm. Ähm, Jetzt hast du ja, haben ja nicht viele die Chance, nochmal eben so viel Filmmaterial zu haben über ihre eigene ja. Jugend. Ne? Also das ist ja auch wirklich was Besonderes und man sieht ja auch diese Freundschaft, die es wirklich auch unter euch Bandmitgliedern gab. Also das war ja auch das Besondere, es war ja nichts geskriptet, ihr wart keine zusammengewürfelte Boyband, also ihr seid ja aus einer Schülerband entstanden, also ihr wart ja auch wirklich einfach super enge Freunde. Ähm, man merkt ja auch, dass die Freundschaft irgendwann schon so ein bisschen auch drunter gelitten hat, ja, unter diesem ständig zusammen sein, auch so erfolgreich zu sein. Es gab ja dann auch irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, ja, du würdest gerne Pause einlegen. Dann hat sich die Band aufgelöst. Wie ging es denn mit euren Freundschaften weiter? Konntet ihr diese Freundschaft, also ich weiß, ihr seid jetzt mittlerweile wieder gut befreundet, aber was war das für ein Prozess?
0: Das Erstmal war es natürlich schön, nach so einer intensiven Zeit sozusagen nie, die anderen nicht mehr jeden Tag um sich rum haben zu müssen. Das haben wir, glaube ich, jeder sehr genossen. Aber wir haben dann sehr schnell angefangen, uns so zu zweit oder zu dritt zu treffen. Ich bin auch ähm, mit Puffy zusammengezogen, tatsächlich dann an die Ostsee. Und das hat gar nicht so lange gedauert, bis wir angefangen haben, halt die Sachen aufzuarbeiten und auch dann schon wieder Freunde wurden. Ich würde denken, nicht mal ein Jahr, also weniger. Und über die Jahre jetzt, hat sich das auch total gehalten bis hin jetzt zu heute, wo ich wirklich sagen kann, also das sind neben meiner Frau irgendwie die wichtigsten Menschen in meinem Leben und das finde ich schon crazy, dass das geht. Wir kennen uns irgendwie seitdem wir elf, zwölf sind und haben so viel erlebt und sind dann auch nicht ganz so gut auseinandergegangen. Das hätten wir finde ich besser machen können. Es ähm, hat schon ein paar Wunden hinterlassen, wie wir uns getrennt haben und dass man das alles erlebt haben kann und jetzt irgendwie mit 41 bis äh, 43 sind wir jetzt aktuell immer noch so diese super krasse Bindung zueinander mhm. hat und einfach jeder von uns weiß, die anderen sind immer da, egal was ist. Und auch also auch so bei fünf Leuten würde ich so denken, dass nicht einer irgendwie rausgefallen ist, wo man sagt, na, der ist jetzt heute ein Arsch yeah. oder so. Yeah. Das ist schon krass. Das, Besonders, das, ja. Das, weiß ich sehr zu schätzen, mhm. ja.
1: Du hast gerade was ganz Schönes vorhin gesagt, dass du wirklich Frieden geschlossen hast, so mit deinem Teenie-Ich quasi. Heißt, mhm. wenn du darauf zurückblickst, Hast du sowas wie Wehmut auch? Also trauerst du auch so ein bisschen dieser Zeit hinterher? Weil man hat ja schon gemerkt, ihr habt das ja alle auch sehr genossen, diesen Erfolg, ja, dann diese voll. Jugend. Ihr habt ja auch gesagt, nee, die Jugend wurde uns überhaupt nicht geklaut oder so, sondern es war die beste Jugend, die wir uns hätten vorstellen können. Gibt es da irgendwo auch Wehmut, dass es vorbei ist oder ist es schon auch in Ordnung, dass es jetzt so abgeschlossen ist?
0: Also mir fehlt meine Jugend tatsächlich immer noch. Also ich weiß nicht, ich kann mich immer noch nicht damit abfinden, dass das jetzt nie wiederkommt. Also dass man nie wieder diese ja diese Kompromisslosigkeit, dieses, die ganze Welt dreht sich um mich, diese Intensität der Gefühle, die vielen ersten Male, ne Dinge, die man zum ersten Mal erlebt, die man zum ersten Mal fühlt und so. Dass das nie wiederkommt, das fällt mir tatsächlich immer noch schwer, das einzusehen. Ich hätte, ich hätte gern so ein Stückchen mehr davon äh, zurück, aber es geht halt schwer, wenn man also wenn man eine Beziehung haben will oder Freunde haben will oder ein, ein, erfolgreich sein will im Job, dann kannst du dich nicht mehr aufführen wie so ein 17-Jähriger. Das funktioniert halt einfach nicht.
1: Ja gut, gibt ja gibt ja viele, die so leben. ne? Also die, die zum Beispiel einfach keine... Monogame Beziehung führen möchten oder die immer wieder eben gerne eher diesen also die gar nicht so sehr das verliebt sein mögen sondern eher so auf dieses Verknalltsein zum Beispiel stehen ja und dann ständig halt relativ schnell auch die Partner wechseln also es gibt ja schon Möglichkeiten dem so ein bisschen zu entgehen und trotzdem viele erste Male zu erleben
0: ja ich finde es aber auch schön jetzt wo ich älter bin das muss ich auch sagen dass diese extremen Gefühlspeaks nicht mehr so da sind dass man es besser einordnen kann dass nicht immer alles direkt irgendwie Leben und Tod ist. ne? Dass es nicht immer ist, oh mein Gott, ich werde nie wieder glücklich in meinem Leben. Nee, man, ich bin dann mal down, aber ich weiß schon, das wird wieder.
1: Mm. Ähm jetzt sieht man in der Doku ja ganz gut eben, wie eure Karriere verlaufen ist. Man erfährt danach auch noch so ein bisschen, was aus euch allen dann quasi geworden ist, aber mich würde interessieren, wie ging es dir denn dann wirklich direkt danach? Also als dann klar war, die Band legt eine Pause ein, hieß es ja erstmal, aber es war ja de facto dann wirklich das Ende, ähm, war da erstmal pure Erleichterung? Wann kam dann dieser dieser Fall in, oh Gott, was, was passiert jetzt? Was mache ich denn jetzt eigentlich? Wo ist die Welt, die sich bislang immer um mich gedreht hat? Wo sind alle? Wie ging es dir in dieser Zeit?
0: Also, mir ging es äh, erstmal richtig gut. Ich habe auch ähm, so ein halbes Jahr gemacht oder so, wo ich gesagt habe, jeder Tag muss wie Urlaub sein. Also, jeden Morgen beim Frühstück haben wir überlegt, was können wir heute machen, damit das ein richtig schöner Tag wird. Die ganze Konzentration lag darauf, einfach nur eine gute Zeit zu haben. Und ich habe dann relativ bald angefangen, an meiner Soloplatte zu arbeiten, weil ich so dachte, na, ich würde schon gern weiter noch Musik machen. Musste dann aber bei dem Release von der Platte irgendwie feststellen, dass dieses Solo-Popstar sein und plötzlich dreht sich alles nur um dich und dieser Echtpanzer ist weg, dass das schon ein bisschen, dass das einfach nicht mein Ding war. Das, hm. das, das wollte ich nicht. Und das war eigentlich so der erste schwierige Moment. Das war dann aber schon boah, fünf Jahre oder acht, äh, sechs Jahre nach der Trennung, wo ich entschieden habe, aufzuhören mit Musik. Und das war, das war nicht ganz so leicht das ein für alle Mal zu entscheiden. Und ähm, ich hatte dann aber ja schon meine zweite Leidenschaft, den Film. Habe bei echt schon ähm, ein paar Musikvideos von uns selber gemacht und habe mich dem dann zugewandt und da auch wirklich ein ne, ne sehr erfüllendes Leben drin gefunden.
1: Ja, also du drehst ja ganz, ganz viele Musikvideos für viele große deutsche Künstler. Äh, für Marc Forster und Clueso habe ich mitbekommen. ne hast jetzt auch das aktuelle Video gedreht. Mhm, ähm, ja wie ist es für dich? Ich meine, da ist es ja wirklich so, okay, da, da stehen die Stars äh, im Mittelpunkt und gut, du bist der Regisseur, du sagst zwar, wo es lang geht, aber wie ist es quasi mal, ich meine, du hast, ich weiß, bei Echt hast du gerade ja auch schon angesprochen, auch schon verschiedene Musikvideos, warst du da äh, verantwortlich für, aber wie ist es wirklich für, eine, für andere Menschen, die Verantwortung da ein Stück weit zu übernehmen, was jetzt ein Musikvideo betrifft, also das Ganze mal aus der anderen Perspektive komplett zu machen?
0: Also, ich, ich liebe es, Musikvideos zu machen. Ich frage mich immer jedes Jahr, also ich mache das jetzt schon lange und auch ja erfolgreich und habe, glaube ich, über 140 schon gemacht. Ähm, ich frage mich immer jedes Jahr, ob jetzt dieses Jahr das Jahr ist, wo ich keine Lust mehr habe, also wo es mir irgendwie langweilig wird oder so. Aber dann kommt ein neuer Song und, und ich habe eine Idee und dann macht es immer wieder total Spaß. Ich glaube, das Schöne vor allem ist halt, dass die KünstlerInnen wissen, dass ich weiß, wie es sich auf also auf ihrer Seite der Kamera anfühlt hm. und dass ich ihnen da ganz gut, glaube ich, helfen kann und auch eine Sicherheit geben kann und ähm, da auch an deren Seite bin. Für mich ist, also ich bin einfach total froh, dass ich dieses, das Privileg habe, Musikvideos machen zu dürfen und dass ich nicht jetzt irgendwie Werbung machen muss, wo ich wo mein Job irgendwie ist, McDonalds cool auszusehen, sondern ich ähm, lass KünstlerInnen, die ich zum größten Teil, also sonst arbeite ich nicht mit ihnen äh, persönlich sehr mag, ähm, die cool aussehen zu lassen und deren Musik zu helfen, dass no noch mehr Menschen diese Musik sehen, das finde ich jetzt erstmal weniger schlimm mm. als ähm, das, die andere Möglichkeit. Und dann, was auch toll ist an den Musikvideos, ist halt, dass sie mir die Zeit lassen, an, an Langzeitprojekten zu arbeiten, wie zum Beispiel meinem ersten Spiel, Spielfilm wach oder wie jetzt auch den Echtfilm.
1: Mm. Ähm, du hast, oder in der Doku sagen auch deine Bandmitglieder so gegen Ende, dass du so ein bisschen abgehoben warst. Ähm, hast du das selbst auch so empfunden?
0: Ja, also ich glaube, das bleibt nicht aus. Ich sage da ja auch in den Filmen meine Meinungen zu, die ich damals hatte, dass, ähm, dass das... Äh, doch genau das ist, was wir ja von Popstars wollen, jedenfalls damals wollten. Wir wollten, dass die ein Leben führen, das wir nicht leben können oder vielleicht uns auch gar nicht trauen würden, in der Form zu leben. Deshalb packen wir sie auf eine Bühne, deshalb jubeln wir ihnen zu, deshalb gucken wir sie im Fernsehen an, damit die sozusagen das für uns ausleben. Ähm, was eher schwierig war, glaube ich, und das sage ich auch in den Filmen, ist halt, dass ich irgendwann unbescheiden wurde. Mhm. Ähm, das finde ich schwierig und ähm, ja, da war sozusagen die Kritik schon auch angebracht. Also, aber ich kann es nicht ändern. Ich war mhm. halt so und ja, ähm, ich bin jetzt heute auch nicht der Bescheidenste aller Menschen, aber viel, auf jeden Fall viel bescheidener als damals.
1: <lacht> was, was hat dich dann Demut gelehrt oder gelernt? Gab es Momente oder gab es den Moment, wo du gemerkt hast, oh okay, eben ähm, jetzt ist vielleicht mal Demut angebracht?
0: Naja, ich habe schon ähm, auch nach echt noch ähm, einige schwierige Phasen wirklich in meinem Leben gehabt. Aber ich glaube ähm, vor allem, wenn Leute einem das einfach mal klar sagen und einem klar aufzeigen ähm, und, man in dem bereit, äh, und man in dem Moment bereit ist zuzuhören, weil es ist ja einfach nicht schön fürs Umfeld so und das zu verstehen und dann sozusagen das zu justieren und, und sich einfach anders zu verhalten. Ne?
1: Ja, absolut. Ja. Warst du damals offen für Kritik?
0: Nee. Oder wie ist es jetzt?
1: Mhm. Wie ist es mittlerweile? Und, und warum ist es jetzt vielleicht anders?
0: Mittlerweile bin ich da offen dafür, weil ich weiß, dass die Menschen, die etwas an mir kritisieren, das machen, weil sie mich lieben. Ne? Als ähm, Jugendlicher konnte ich das so nicht sehen. Da war das für mich ein reiner Angriff und ich war überhaupt nicht kritikfähig. Also mhm. null. Ähm, entweder habe ich gar nicht zugehört oder ich habe sofort gesagt, äh, das höre ich mir nicht an. Mhm. Wirklich? <lacht> so. Ja. ja, total. Mhm. Ja, ich war Popstar. Was, was mhm. soll ich sagen? Mhm. Also natürlich dachte ich, ähm, ich mache das schon alles richtig. Und ja. natürlich dachte ich auch, äh, dass ich ganz geil bin. So. Ja, ist so.
1: Der Erfolg hat dir ja auch recht gegeben. ne? Also Und in der Kunst ja. ist halt auch immer die Frage. ne? Also höre ich von ganz vielen Künstlern, die sagen, nee, also ich habe mit Johannes Oerding letztens äh, gesprochen und der hat auch gesagt, nee, er will das gar nicht, dass da so viele Leute reinlabern, weil er hat da seine Agenda, er will das so machen. Und klar, äh, wenn jetzt fünf Leute sagen, äh, dann hört er sich es vielleicht mal an. Aber er ist auch eher jemand, der sagt, nee, also bei Kunst äh, so viel Stimmen von außen oder Kritik bringt einen dann eher weiter weg von, von seiner eigenen Kunst. Würdest du das unterstreichen?
0: Ja, ich glaube, bei, also ich bin ja halt Bandmusiker. Da muss man schon Kompromisse machen. Und da muss man schon sehr auf das hören, was die anderen sagen. Ich glaube, dafür ist nur das Wichtige, dass die Grundvision einfach die gleiche ist. Ne? Mhm. Dann geht das schon, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist oder keine Ahnung, wenn auf einem Album dann mal ein Song war, der mir nicht so gut gefallen hat. Ich glaube aber insgesamt funktioniert Kunst nicht so gut wenn man sie demokratisch leben will. Das funktioniert nicht so ganz. Also es muss schon dann eine Person geben, die am Ende die letzte Entscheidung treffen darf. So, Weil sonst, das sehe ich auch so, sonst verwässert es
1: einfach. Es mm. klingt aber auch so, als hättest du schon bereits als Teenager nicht Schwierigkeiten gehabt, Entscheidungen zu treffen. Also auch große Entscheidungen teilweise zu treffen.
0: Ja, nee, das fiel mir erstaunlich leicht. Ich glaube, weil ich ein ganz gutes Bauchgefühl hatte für halt eben diese Vision, die wir haben, äh, die wir hatten und weil ich damals wahnsinnig kompromisslos war, also ich, ich bin kaum, also wirklich kaum Kompromisse eingegangen, das war mit Sicherheit auch sehr anstrengend. Ähm, das habe ich dann ein bisschen gelernt, als ich älter wurde. Aber ja, Entscheidungen treffen, Fiel mir noch nie so schwer und fällt mir auch heute nicht so schwer, außer es geht irgendwie darum, was wir heute Abend essen wollen. Mhm. Dann, dann fällt es mir manchmal schwer.
1: Aber bei großen Entscheidungen hörst du dann wirklich auf dein Bauchgefühl und dann gibt es auch, wenn du dich mal entschieden hast, dann ist die Entscheidung auch einfach gefällt.
0: Total. Mhm. Also da, da stehe ich dann auch zu dem Moment. Mhm. genau
1: Spannend. Ähm, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber was ich gerne noch von dir wissen möchte, weil wenn man diese Doku sieht, ähm, wie gesagt, es ist ja schon sehr persönlich, man hat zumindest das Gefühl, du hast schon gesagt, okay, ganz viel kann gar nicht gezeigt werden, das ist viel zu intim, aber man hat trotzdem das Gefühl, dass man relativ nah rankommt so an euch und das ähm, Klar, weil ihr auch alle befreundet wart, also dass da nicht viel, dass da nicht viel, wie sagt man da, nicht viel versteckt wurde, ja? Also, dass du auch jemand warst, der äh, mit seinem kompletten Sein sich auch immer so gezeigt hat, wie er ist, der auch in den Medien sich nicht verstellt hat, einfach immer authentisch mhm. war. Ähm, ja. Hattest du das Gefühl, dass es teilweise vielleicht auch zu viel war? Also, dass dieser private. Kim gar nicht mehr so wirklich existiert hat, weil einfach in den Medien sehr viel über dich berichtet wurde oder über euch als Band. Und ihr habt ja auch bei Dr. Sommer, sieht man auch in der Doku, dann über euer erstes Mal gesprochen. Das ist ja auch was, was viele gerne für sich persönlich behalten möchten. Das ist ja teilweise auch wie so ein Schatz und du hast es da relativ frank und frei erzählt. Hast du das Gefühl jetzt rückblickend, dass du vielleicht auch zu viele Erinnerungen jetzt letztendlich geteilt hast mit der Welt oder ist es einfach der naturell?
0: Also Dr. Sommer war ein Fehler. Das haben wir danach auch klar gesagt. Das hätten wir nicht machen sollen. Ähm, das haben wir in der Form nicht auf uns zukommen sehen, dass das so unangenehm wird und so weiter. Das haben wir dann auch nicht nochmal gemacht, sowas in die Richtung. Ähm, es war schon immer mein Ziel da, wo ich konnte, zu versuchen, mich zu zeigen. Ähm, und keine Kunstfigur oder, ähm, ja, sondern wirklich zu versuchen, den Menschen, zu versuchen, dass die Menschen eine Chance haben, mich tatsächlich zu sehen. Mhm. Und da stehe ich auch nach wie vor zu, das mache ich auch immer noch. Ähm, ich finde aber schon, dass ich sehr privat bin. Also ähm, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen dass ich ehrlich jetzt meinetwegen auch mit dir rede oder so, ähm, und dem, was ich lebe, wenn ich zu Hause bin mit meiner Frau oder so. Also es ist ja über nur eine Frau in meinem Leben ähm, überhaupt etwas bekannt. Mhm. Ich, ich halte das eigentlich sehr privat und es hat damals auch viel Arbeit gebraucht, sowas privat zu halten. Ne? Also irgendwie getrennt ähm, in getrennten Fahrzeugen fahren und ähm, getrennt aus dem Hotel und wieder reingehen mhm. und durch verschiedene Eingänge und so. Ne? Nicht, weil wir es verstecken mussten oder so, sondern einfach, weil ich mich da als sehr privat empfinde. Und die das habe ich eigentlich auch in den Filmen versucht und auch mit den Jungs zusammen, dass wir da keine Grenze überschreiten, die für uns heute privat wäre. Mhm. So, ich, ich verstehe, dass es anders wirkt, weil es eben so nah dran ist und weil ich vor keinen Themen an sich zurückschrecke, sozusagen. Aber wir alle fünf sind der Meinung, dass wir die Grenze nicht überschritten haben hin wie gesagt zu etwas was wir nicht wissen also was wir nicht wollen würden dass die Welt das weiß mhm. so und das ist äh, da gibt es noch ganz viel ja.
1: Mhm. Okay. Okay, das klingt jetzt natürlich sehr spannend. Vielleicht gibt es ja mal irgendwann noch mal eine Doku. Nee, Na, aber man, nee, das war's jetzt nee, Nicht Aber man, man merkt, also klar, ich meine, das waren 240 Stunden Filmmaterial. Man merkt auch diese diese wirklich tiefe Liebe, die du einfach auch deinen, deinen Freunden, deinen Bandmitgliedern gegenüber hast. Also wie liebevoll das auch gemacht ist. Ähm, auch dieser Blick auf, auf jeden Einzelnen. Ähm, was hat diese Doku mit euch als Freunde auch nochmal gemacht? Also ihr habt es ja bestimmt auch zusammen angeschaut. Ähm, ja. Was hat sich seitdem verändert?
0: Also die Filme haben einfach noch mal ganz toll aufgezeigt, wie wichtig wir uns sind. Also dadurch, dass wir dann uns regelmäßiger, also wir versuchen uns sowieso einmal im Jahr zu fünf zu sehen, das ist immer gar nicht so leicht, mit, ne, wenn fünf erwachsene Männer mit Jobs und Familien und so, dass die wirklich mal am gleichen Abend alle können. Ähm, aber jetzt haben wir uns natürlich viel regelmäßiger gesehen, um auch die Filme zu gucken, aber hatten natürlich jetzt, weil, weil es ja auch es ist ein gemeinsames Projekt, auch wenn ich es sozusagen hauptsächlich gearbeitet habe, aber es ist ein gemeinsames Projekt, hatten wir wieder viele Meetings und einfach zu merken, wie nah wir uns sind und auch wie wichtig wir uns sind und wie frei wir miteinander auch sind. Also immer wenn wir uns zu fünft sehen, fühlt es sich so an, als, als wären wir echt, also als wären wir die Band von damals. Wir Machen halt nur keine Musik, sondern trinken dann einen Wein zusammen. Yeah. Aber ansonsten ist es das gleiche Gefühl.
1: Also das heißt, die Dynamik ist auch noch die, die gleiche wie damals Total. In der Band. Das
0: ist crazy. Mhm. Also meiner Meinung nach total. Und äh, einige aus der Band haben auch schon gesagt, dass sie teilweise in die alte Dynamik wieder reinfallen, obwohl sie es gar nicht wollen, obwohl sie mhm. eigentlich mittlerweile im Leben eine ja. ne, ne selbstbewusstere Person sind oder eigentlich der Chef von ganz vielen Mitarbeitern. Verfällt man dann in der Band wieder so ein bisschen in die Rolle, die man halt in dieser Dynamik ja. früher hatte? Ja. Das ist ganz spannend.
1: Das ist irre, ja. Ähm, ihr habt es ja eigentlich schon gesagt, es wird keine Echt-Reunion geben. Aber jetzt doch noch mal die Frage: Gibt es vielleicht doch noch mal irgendwann die Chance, dass ihr euch noch mal zusammen in Aufnahmestudio stellt?
0: Also wir haben nie, nie gesagt, auch damals nicht ähm, und das sagen wir auch heute nicht. Aber jetzt aktuell ist das kein Thema, weil wir einfach, also jeder von uns hat einfach ein volles und auch glückliches Leben sich aufgebaut und sowas wie echt würde das jetzt einfach aktuell alles durcheinander bringen, also ich wüsste gar nicht wie das gehen soll ähm, deshalb ist das aktuell zwischen uns kein Thema ähm, aber ich sag auch nicht nie das, das fände ich dumm yeah. ja
1: ähm, Du sagst in der Doku ja auch noch, äh, es gibt dieses Sprichwort Träume sind Schäume, aber das stimmt nicht Träume <lacht> sind dazu da, dass man sie verwirklicht ähm, Hast du deine Träume verwirklicht?
0: Ja, total. Also sowohl damals als auch heute, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich hat man dann immer wieder neuere neue Träume, die auch wieder verwirklicht werden wollen. Aber also ich bin da schon blessed und, und privilegiert. Das ist mir auch total klar. Also Ich meine, ich arbeite auch hart, auch damals schon. Aber ähm, meine Träume sind alle wahr geworden. Und ich glaube, das war auch so ein Ding, so kurz vorm Ende, also kurz bevor wir uns getrennt haben, hatten wir auch einfach alles durchgespielt. Wir hatten alles erlebt. Wir hatten alle unsere Träume erfüllt. Es, es gab auch nichts so richtig Neues mehr, was wir uns hätten vorstellen können. Es war eher so ein, okay, und jetzt weiter.
1: Mm.
0: So. Und mm. vielleicht war das auch so, neben ganz vielen anderen Gründen, ein Grund, warum es leicht war zu sagen, okay, nee, hier ist jetzt Stopp. weil wir haben alles gemacht, was wir machen wollten.
1: Ja, also es ist quasi, die Geschichte ist wirklich zu Ende, ist wirklich auserzählt dann letztendlich.
0: Ja, ich meine, aber wer weiß, wir sind ja noch jung. Ne? Ja,
1: vielleicht kommt ihr noch, gibt's ja immer einen zweiten Band. Wer weiß. Kim Frank, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Also echt unsere Jugend. Die Dokumentation über eure Geschichte als Band, über eure Erfolgsgeschichte als Band, gibt es jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich habe es wirklich mit viel Freude geguckt. Ich bin ja auch mit eurer Musik aufgewachsen und da mal so einen tollen Einblick zu bekommen. Vielen Dank für diese Arbeit, die du da die da mit Sicherheit hattest. Ich habe es angesprochen, 240 Stunden Filmmaterial hast du dadurch vor. Und es ist wirklich ganz, ganz toll geworden. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute.
0: Das freut mich sehr und danke dir auch.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.